1: zusammen, ich begrüße euch zu einer nächsten Webinarwoche. Diese Woche steht im Zeichen der SEO. Wir haben drei Webinare, alle drei gehen um dieses Thema. Heute Thema SEO und UX. Morgen Thema BERT mit dem Kai Spriestersbach. Und am Freitag haben wir ein äh, tolles Webinar zum Thema Keyword-Analyse, wo es nicht nur nach Suchvolumina gehen soll. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Heute aber wollen wir uns konzentrieren auf das Thema Nutzersignale und die, den Einfluss auf SEO, auf die Rankings, auf den Index, wie auch immer. Und als Gast habe ich den Thomas Krone, den kennt ihr alle. Hi Thomas.
0: Servus, grüß dich.
1: Ja, Thomas, Geschäftsführer von Liebner Agentur aus Berlin. Für diejenigen, die schon öfters bei uns zugehört haben, ist er ja kein neues Gesicht. Ich glaube, es ist das siebte oder achte Webinar, was wir zusammen machen. Dementsprechend vielen Dank Thomas, dass du heute wieder dabei bist. Ein spannendes Thema in meinen Augen. Ähm, bevor ich an dich übergebe, für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Wir machen am Ende eine QA-Session. Und ja, ich würde sagen, der Rest ist bekannt und ich überlasse dir das Feld. In diesem Sinne,
0: ich, ich komme später wieder dazu. Mario, vielen Dank fürs Intro und auch herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder beim OMT was machen kann. Und dann auch, äh, ähm, ich würde sagen, mit einem sehr coolen Thema, äh, das. das ja, das berührt mich ganz persönlich, das berührt uns als Firma sehr, weil das ähm, praktisch im, im Zentrum ist von allem, was wir so tun. Ähm, äh, ich habe mich jetzt mal eingeblendet, ich blende mich gleich aus, damit wir uns auf die Inhalte konzentrieren können. Am Ende äh, werde ich mich wieder einblenden, wenn da die ganze Frage unten kommt. Äh, und äh, sammelt gerne die Fragen, schmeißt die rein in den Chat. Äh, der, der Mario wird mir die dann vorlesen sozusagen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch... Äh, äh, gute, Unterhaltung, äh, gute Unterhaltung und viele Learnings. So, dann fangen wir einfach mal an. Ähm, jetzt blenden wir uns mal aus, das sollte so passen. Und jetzt sehen wir die Folien. Genau, heute geht es um Nutzersignale. Ähm, das Thema gibt es, äh, also jeder, der irgendwie SEO ist oder sich irgendwie mit SEO beschäftigt, der hört das seit, äh, ich will mal sagen, äh, seit mindestens fünf Jahren, oder ich hoffe mal seit drei Jahren hört es auf jeden Fall jeder. und äh, ich glaube, dass es enorm wichtig ist für SEO und äh, heute soll es genau darum gehen, warum sind Nutzersignale ranking relevant, welche sind rank ranking relevant und wie wende ich das Ganze jetzt an. Also in anderen Worten, wenn ich weiß, ich muss meine Nutzersignale verbessern, wie mache ich das eigentlich? Wo fange ich da an und wie gehe ich da methodisch vor? Also in anderen Worten, der Titel ist fast schon so ein bisschen äh, irreführend, weil es nicht nur darum geht, welche Ranking relevant sind, sondern äh, mir geht es immer darum, wie kriege ich es operativ gut umgesetzt und äh, was mache ich jetzt direkt damit. In anderen Worten, im zweiten Teil geht es dann schon um die ganze Methodik. Ähm, was mache ich jetzt damit und wie, wie löse ich meine, meine Probleme, so ich sie denn habe. Und ähm, ja, an der Stelle, Moment, das muss ich noch mal was einblenden hier. Oh, hoppla, das sollte ich natürlich gerade nicht sehen, aber naja, jetzt haben wir es. Ähm, Moment, ja. Ja, jetzt haben wir es. Okay, jetzt kann es losgehen. Also kurze Vorstellung. Ich bin Thomas, bin der Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Ähm, Lieb macht genau drei Sachen und äh, eine davon ist, äh, ja, ist äh, Off-Page-SEO, also sprich äh, On-Page-SEO, Off-Page-SEO, technisches SEO, also alles, was irgendwie mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat. Ähm, äh, das machen wir mit einem internationalen Team hier in Berlin und machen das sozusagen für alle Kernmärkte, die es in Europa so gibt, mit Muttersprachland im Haus. Dann ist die zweite Säule ist alles, was so mit Paid Ads zu tun hat, also sprich alles, worüber irgendwie bezahlter Traffic reinkommt und die dritte ist eigentlich die, das ist die, die alles zusammenhält, das ist Conversion-Optimierung, das ist eine Mischung aus a b testing also sprich wir, wir testen sozusagen auf einer Webseite mit dem Ziel, dass wir eine höhere Conversion-Rate haben, machen sowas auch bis zu 100% erfolgsbasiert und Heute geht es eigentlich um eine Mischung aus der aus der blauen und aus der roten Säule. Und ähm, bevor ich dazu gehe, noch mal drei Wörter zu uns: Also wir sind jetzt so knapp 60 Leute, sitzen hier alle in Charlottenburg, haben irgendwas über 50 Kunden und haben letztes Jahr im, äh, ach, wir haben uns gerade darüber unterhalten, September, Oktober irgendwann dann so unseren 10. Geburtstag gefeiert als Firma. Und ähm, Jetzt will ich mal einen kleinen Rückblick machen, ich will jetzt hier nicht so wahnsinnig viel über unsere Geschichte erzählen, das ist auch gar nicht so interessant und vielleicht auch hinlänglich bekannt. Aber die Firma Lieb ist ja aus einer Fusion hervorgegangen von zwei Agenturen und da habe ich mal die eine gegründet, die hieß Marketing, das war 2009 und wir hatten da eigentlich immer einen Schwerpunkt auf SEO, haben nichts anderes gemacht. Und dann gab es da die zweite Firma, Conversion Lift, die hat der Nils Katau gegründet, 2012, und die hat nichts anderes als CAO gemacht. Und ähm, wir sind ja damals, 2015, sind wir gemerged und haben uns zusammengeschlossen zu lieb. Ähm, und äh, jetzt will ich mal sagen, warum haben wir das eigentlich damals gemacht? Äh, warum haben wir es genau zu diesem Zeitpunkt vollzogen? Ähm, und das hat sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun. Ähm, das eine ist, Irgendwo so im Jahr äh, 2015, zwar, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber Anfang 2015 äh, hat Google sozusagen angekündigt, dass sie ein neues System einführen werden, was RankBrain Brain heißt. RankBrain Brain ist praktisch äh, eine Art von künstlicher Intelligenz, die selbstständig dazulernt und die, ja, ich würde mal sagen, die Anwendung vom Google-Algorithmus auf eine, auf eine Suchanfrage immer wieder neu ausjustiert und aussteuert. Und ähm, ja, Google hat damals gesagt, Mensch, da sind ein Haufen Suchanfragen, ich weiß nicht mehr, was das für eine Zahl war, ob das jetzt 20, 30 Prozent jeden Tag waren aller Suchanfragen, die getätigt werden, die haben wir noch nie gesehen. Ergo wissen wir auch nicht so wahnsinnig gut, wie wir sie ranken sollen und, und unter anderem, das sollte RankBrain lösen. Und äh, dieses ganze Aussteuern vom Google-Algorithmus, das konnte man damals schon sehen, äh, was jetzt RankBrain übernimmt, das tut RankBrain letztendlich auch auf Basis von Nutzersignalen. Und ähm, Nutzersignale sind sozusagen eine Bestätigung dafür, dass RankBrain den Algorithmus äh, auf, äh, auf einem bestimmten Keyword irgendwie richtig angepasst hat. Ähm, und äh, das war ein, so ein Event, was für uns entscheidend war. Und äh, man konnte dann so ein bisschen voraussehen, dass Nutzersignale eine immer größere Rolle im Google Algorithmus einnehmen werden. Und irgendwo da passierte dann unser Merger, nämlich aus einem SEO-Spezialisten und einem Conversion-Spezialisten, und dann kam irgendwann 2016, da gab es ein, äh, ja, ein, äh, ein Panda-Update und ähm, das ging schon auch ziemlich stark auf Nutzersignale ein, ohne jetzt mal ins Detail zu gehen. Und äh, irgendwann gab es ja auch nochmal den Fred und beim Fred konnte man ganz, ganz stark zum Beispiel ablesen, was so eine CTR, wie die das Ranking beeinflusst. Und äh, das war dann so die Zeit, wo viele SEOs irgendwie so angefangen haben, die CTR zu manipulieren. Und das ist vielleicht nicht der richtige Weg, ähm, wie man es macht. Aber äh, wir haben zumindest sozusagen gesehen, äh, dass, dass es viele Entwicklungen gibt im Google-Algorithmus, die immer mehr so in die Richtung gehen. Ähm, Google möchte den zufriedenen Nutzer haben und wird immer mehr diese Signale nehmen und irgendwie im Ranking-Algorithmus verwenden. Und jetzt will ich mal so ein bisschen eingehen, was sind Nutzersignale eigentlich? Ähm, damit ich das machen kann, will ich mal so ein bisschen herleiten, wie wir den Google-Algorithmus so wahrnehmen. Generell, ich vereinfache es immer ganz gerne, man sagt ja immer, der Google-Algorithmus, der besteht aus Hunderten von Ranking-Faktoren, keine Ahnung, ob es 500 sind oder 600, aber es sind auf jeden Fall mal eine ganze Menge und irgendwo lassen sie sich alle in, in eine bestimmte Anzahl an Säulen und Kategorien einteilen. Und vor zehn Jahren, äh, da haben wir jetzt diese Säulen gesehen. Äh, wir brauchen erstmal, äh, eigentlich ganz mal von rechts angefangen, technisches SEO, also so einen Haufen technischer Faktoren. Ähm, wenn die nicht gegeben sind, da kann überhaupt nichts ranken. Also, wenn der Google-Bot eine Seite nicht crawlen kann, äh, dann brauche ich auch äh, keinen Content drauf machen und dann brauche ich auch keine schönen Links. Es bringt mir alles nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, es gibt so einen Haufen technischer Faktoren, die sind immer eine Grundlage gewesen. Dann gibt es die Content-Faktoren. Google muss dieses Keyword, äh, also irgendwie mal eine, äh, eine Connection zwischen der Webseite und irgendeinem Keyword herstellen, eine semantische, um zu verstehen, aha, da geht es um Schuhe und so weiter und so fort. Sonst rankt auch nichts ähm, und ich brauche letztendlich Links, um äh, gerade im transaktionellen Bereich nach vorne zu kommen. Und das änderte sich eben, äh, indem letztendlich so vor, sagen wir mal, grob fünf, äh, fünf Jahren so in etwa diese Säule User Experience dazu kam, nämlich... Die Frage ist der Nutzer mit dem Ergebnis, dass wir die ersten drei Säulen da ausgerechnet haben zufrieden, ja oder nein? Und wir sehen das so: Die Säule ist heute definitiv größer geworden. Über die Proportionen kann man sich jetzt streiten, und wir glauben, dass diese Säule auch in Zukunft mehr Gewicht bekommen wird. Und wenn man jetzt mal ganz schematisch guckt, wie entsteht eigentlich so ein Ranking von irgendeinem Keyword? Dann ich will es mal so ganz grob Erklären, wie wir das sehen. Das ist jetzt natürlich ganz stark vereinfacht und jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine neue, da kommt eine neue Seite ins Internet, eine neue Unterseite und die soll, was weiß ich, ranken für Damenschuhe kaufen und da beginnt die mal irgendwo zu ranken im Nirvana auf Platz 10.000 und irgendwann ist sie rechts unten auf Platz 1. Natürlich sieht eine Ranking-Verlaufskurve niemals so aus und, aber ich will es einfach mal schematisch darstellen. Diese ganzen Faktoren, technischen Faktoren, Semantik in Klammern, Content und auch Brandfaktoren, die sorgen irgendwie dafür, dass das Keyword, je nachdem wie stark es, wie kompetitiv es ist, mal irgendwo vorne in der Top 40, 30, meinetwegen auch 20 ankommt. Und die müssen gegeben sein, um sozusagen diesen ganzen Schritt von Platz 10.000 auf Platz 20 zu machen, mal ganz simpel ausgedrückt. Und ähm, äh, dann sind es letztendlich die Backlinks, die sorgen dafür, äh, gerade bei einem transaktionalen Keyword, wo ich, äh, wo ich letztendlich Links brauche, dass dieses ganze Ding vorporzelt auf Platz 1, auf die 2 und auf die 3. Und jetzt kommen unsere Nutzersignale rein. Nutzersignale kommen genau an der Stelle rein, nämlich da, wo Google anfangen kann, Nutzersignale zu messen. Das ist nämlich so ziemlich, äh, ja, erst wenn eine, äh, wenn eine Seite relativ weit vorne rankt, nämlich in dem Bereich, wo auch der Traffic verteilt wird. Und ihr wisst ja, heute ist der Traffic auf Seite 1, ähm, auf Seite 2 bis X finden sich für die meisten Keyword-Suchanfragen, findet sich kaum noch Traffic. Und wie jetzt meine Nutzersignale sind, das entscheidet am Ende des Tages darüber, ob das Ding da oben bleiben wird, ob es äh, sogar noch eins zwei Plätze nach vorne auf Platz 1 macht oder ob das Ratzfatz wieder rausgeht, weil Google sagt: Oh, hoppla, habe ich mich halt berechnet mit den ganzen anderen Krimskrams, ähm, war wohl doch nicht so ein gutes Ergebnis. Und das ist auch der dicke Unterschied zu früher. Da konnte man, ich will mal so sagen, jede Schrottseite mit Geld nach vorne optimieren. Wenn heute, ähm, wenn das Produkt einfach wahnsinnig überteuert ist, wenn die Usability-Krotten schlecht ist und äh, wenn die Bedürfnis und die Intention des Nutzers nicht abgeholt wird, dann geht's zack runter äh, und auch wenn wir 5 Millionen Euro in Backlinks verblasen, spielt keine Rolle. Ähm, und jetzt erstmal so eine interessante Frage, was sagt Google eigentlich dazu? Die sagen so einiges, äh, so ein paar Sachen habe ich mal rausgepickt. Ähm, äh, hier der Gary, der sagt 2017, ich schwöre, dass wir keine Analytics Daten für die Rankings oder für die Berechnung von Rankings benutzen. Ähm, ja, dazu ist, äh, Google schwört ja eine ganze Menge ähm, und sagt auch eine ganze Menge. Ähm, ich würde dem mal ein kleines Aber äh, hinten anstellen und letztendlich sagen, äh, das Erste ist, das ist schon mal ziemlich lange her, äh, so gute drei Jahre sind ja im Google-Kosmos erstmal eine kleine Ewigkeit und äh, Google dreht wahnsinnig viel an seinem ganzen Algorithmus und äh, verändert eine ganze, eine, ganze, äh, ja, eine ganze Reihe an Dingen. Die Kernfrage ist jetzt die äh, und der feine Unterschied zwischen dem, was er gesagt hat. Ähm, ähm, viele Dinge, die Google irgendwie, äh, die einen Einfluss haben auf das Ranking, sind eigentlich kein direkter Ranking-Faktor, sondern sie beeinflussen das Ranking auf irgendeine Art und Weise indirekt. Ähm, und das ist eine kleine Spitzfindigkeit bei dem Ganzen. Ähm, aber wir sehen eigentlich Folgendes, nämlich dass äh, es gibt eine ganze Menge, zahllose sind es vielleicht nicht, aber es gibt eine ganze Menge an SEO-Studien, die ganz klar zeigen, dass bei äh, verschiedenen Updates mit einem verschiedenen Fokus die Seiten gewinnen, die starke Nutzersignale haben im Vergleich zur, äh, zur Konkurrenz, die sie dann abgehängt haben. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier Smart 2019 Core Update. Hier, das hat äh, Malte veröffentlicht bei Searchmetrics und da sieht man eigentlich auch ganz schön, wenn man sich hier mal drei Metriken anguckt, Time und Site, Pages per Visit, Bounce Rate, dann sehe ich, haben sie ganz gut auswerten können, wer die Winner sind und wer die Loser sind in verschiedenen Segmenten und äh, zeigt sich schon relativ klar, dass diese drei Metriken ähm, ja, einen guten Einfluss zu haben scheinen, dass sie zumindest mit den ranking gewinnen und Verlusten korreliert haben. Zur Erinnerung, wir wissen immer, dass Korrelation äh, nicht Kausalität bedeutet, ähm, aber es sieht mir schon relativ wahrscheinlich aus und das zeigen äh, diverse Studien, die nach Updates gemacht wurden. Ähm, da kann man nochmal sagen, ähm, Google hat, ohne dass ich euch jetzt mit den Screenshots irgendwie nerven will, Google hat diverse Patente. Zum Beispiel eins, ähm, mit dem sich die Seitenqualität auf Basis der Verweildauer bewerten lässt. Und es äh, gibt noch diverse andere. Das kann man schön bei SEO, bei The Sea zum Beispiel nachlesen. Ähm, und dann ist es so, äh, ja, in, äh, das kommt natürlich immer auf die Branche an. Und es äh, ist ziemlich sicher, dass man in manchen Branchen äh, das andere Dinge äh, wichtiger sind, die Vertrauen oder die Stärke der Marke, äh, aber in anderen sieht man ganz, ganz deutlich, dass Nutzersignale gewinnen und äh, letztendlich äh, genauso wie Links und Content und Technik gebraucht werden, damit ein Nutzer sozusagen auf der Seite bleibt und damit ein Ranking auch erhalten bleibt oder verbessert wird. Und ähm, Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, äh, ich, ich schwöre, dass wir keine Analytics-Daten äh, nehmen. Ja, also da kann, würde ich auch schwören, wenn ich die Google Chrome-Daten hätte, die noch schön, die, die noch viel detaillierter sind. Wenn man sich mal so anguckt, was ein Google Chrome alles so sendet, ähm, dann äh, ja, kann man durchaus darauf schwören. Äh, Fakt ist, Sie haben Daten und wenn Sie die haben, die nutzen Sie auch, wenn nicht Wesen. Ähm, und. Ähm, Jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein, welche Nutzersignale gibt es überhaupt. Wir unterscheiden eigentlich sehr gerne in zwei Kategorien, nämlich in sogenannte Offsite-Nutzersignale. Das sind Nutzersignale, die außerhalb der Webseite selbst irgendwie ausgelöst werden. Das ist zum Beispiel das, was man so Search Engage, äh, Serb, also Search Engine Result Page, Suchergebnis, Resultatsseite, äh, Engagement äh, benennt. Die CTR, also in anderen Worten der Anteil derjenigen Menschen, die nachdem sie was gesucht haben, auf ein Ergebnis klicken im Vergleich zu denen, die das Ergebnis eingeblendet bekommen. Das ist die CTR. Ähm, und da unterscheidet man, äh, ja, seit, ich glaube, 2009 hat Google irgendwann mal diese Definition da rausgehauen zwischen einem Long-Click und einem Short-Click. Ähm, ein Long, Long-Click ist letztendlich der, ich klicke auf ein Google Suchergebnis oder ich tappe drauf und ich bleibe lange auf der Seite. Ähm, Navigiere mich vielleicht durch die Seite versus. Ein Short-Click ist der, ich klicke auf die Seite, ähm, ich gucke ganz kurz, ich klicke oben auf Zurück und ich klicke aufs nächste Ergebnis. nennt man auch eine, eine oder ich mache eine sogenannte Refined Search, also eine ähm, äh, letztendlich eine, eine tiefere Suche und präzisiere meine Suche nochmal. Und das sind ganz, ganz sicher Signale, die man optimieren kann, die sehr schnell zu Erfolgen führen, nämlich die Frage, ob ich, wie hoch meine CTR ist. Hier kriegt man ganz viel hin. Jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, hier sind SERP-Clicks, gibt es zum Beispiel aus den USA, die versuchen genau das zu faken. Da kann man sich Leute kaufen, die auf irgendwelche Ergebnisse klicken. Würde ich nicht empfehlen, ist alles nicht dauerhaft, kann irgendwann mal ausgelesen werden. Ähm, funktioniert zwar, wenn ich jetzt eine Affiliate-Seite habe, dann äh, ja, dann würde ich es machen oder beziehungsweise ich mache es auch. Ähm, äh, dann kann ich es machen, wenn ich, äh, wenn nicht so viel kaputt gehen soll, aber meine CTR verbessere ich durch ganz andere Maßnahmen viel effizienter und viel nachhaltiger. Ähm, und dann sehen wir eine zweite Kategorie und das sind sogenannte on site nutzersignale ähm, und also mit anderen Worten die Nutzersignale, die auf der Webseite selbst stattfinden. Und zu denen zählt man natürlich die Abschwungrate. Die verweildauer die pages per wizard die scrolltiefe und so weiter und das sind sicherlich die wichtigsten gibt aber ich weiß nicht wahrscheinlich so 20 25 vielleicht auch 30 die google irgendwie messen kann ähm, gehen wir mal ein bisschen zum bounce rate und time on site äh, ja es äh, ist, ist ja relativ einfache sache wie es gemessen wird nehmen wir mal an wir haben zwei verschiedene nutzer und der nutzer a der geht auf die seite der findet was er gesucht hat ähm, und dann geht er wieder ähm, das ist ja auch eine ganz mögliche Sache. Oder er hat gekauft und haut am Ende ab. Und dann gibt es den Nutzer B, der geht auf die Seite, findet nicht, was er gesucht hat und der geht wieder. Ja. Und äh, beides sendet letztendlich eine, ein, ein ähnliches Signal. Ähm, und es gibt also äh, die Bounce Rate und die Time und Zeit wird niemals das absolute Signal sein. In anderen Worten, wenn einer zum Beispiel eingibt, äh, ich suche zum Beispiel häufig mal nach der Kalenderwoche, ähm, Kalenderwoche 32, und dann will ich wissen, welches Datum das ist. Dann klicke ich aufs Ergebnis und dann haue ich eben auch wieder nach zwei Sekunden ab. Und das ist völlig in Ordnung. Ähm, in anderen Worten, äh, so wird es letztendlich gemessen. Äh, aber man muss äh, letztendlich für jede Suchanfrage überprüfen ob das eine, äh, und entscheiden, ob das jetzt eine gute Bounce Rate ist äh, und ob das eine gute Verweildauer ist. Und es gibt jetzt nicht die, äh, die Aussage, wenn jemand nach zwei Sekunden generell wieder von der Seite geht, dann ist das erstmal schlecht. Das kann je nach Suchintent total richtig sein. Beides ist letztendlich eine Metrik in Analytics und kann gemessen werden und wunderschön nachvollzogen werden. Was auch schon so ein bisschen einleitet ins nächste Thema: Wie misst man denn diese ganzen Nutzersignale? Und das ist eigentlich ein ganz relevanter Punkt: Alle diese Daten, die Absprungrate, unsere Pages per Visit oder auch unsere Time on Site, also die durchschnittliche Sitzungsdauer. Ähm, all diese Dinge sehe ich letztendlich in Analytics und kann sie wunderbar auswerten. Und Ich sehe sie auch in, äh, in PIVIC oder wie die jetzt heißen und in Adobe und so weiter und so fort. Und Das ist eine sehr schöne Metrik und mit den dreien kann ich eigentlich wahnsinnig viel erstmal anfangen, äh, ohne in, in die Analyse der weiteren, äh, keine Ahnung, 20 noch was Nutzersignale gehen zu müssen. Und äh, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wo fange ich an zu optimieren und das spielt natürlich auch eine Rolle wie viel Umsatz ich zum Beispiel über eine bestimmte Seite mache und danach kann ich später runterdrillen. Genau da will ich jetzt mal reingehen, das ganze Thema, wie optimiert man eigentlich für bessere Nutzersignale? Die erste Frage ist einmal die, das ist so ähnlich wie in der Conversion-Optimierung, ist die Frage, wo bringt euch eigentlich eine Optimierung der Nutzersignale am meisten? Da haben wir ja dieses Bild am Anfang gesehen und haben ja gesehen, Nutzersignale wirken eigentlich so richtig erst auf der auf der ersten Seite, ähm, nämlich da, wo tatsächlich Traffic generiert wird, denn die ganzen Klicks sind ja so gefühlt auf Platz 1 bis 5, je nach Suchanfrage. In anderen Worten, ich filtere mir natürlich erstmal die Shortheads, die schon vorne ranken. Das Bild ist jetzt natürlich nicht ganz nicht ganz richtig und vollständig, weil Google guckt sich auch äh, Nutzersignale an von Seiten, die jetzt auf Seite 3 oder 5 oder sonst wo ranken. Ähm, äh, schnappt sich zum Beispiel mal eine, äh, eine Seite, die auf Platz 35 rankt, packt die mal nach vorne und guckt, wie die dann performt im Vergleich zu den anderen, die da vorne rumtanzen. Ähm, aber man kann sich mal relativ sicher sein, wenn ich da zuerst optimieren will, wo ähm, wo, letztendlich, äh, wo, wo es mir am meisten was bringen soll, dann gehe ich dahin, wo der short ist. Also letztendlich da bei einem Keyword. Welches, ähm, ja, äh, welches sozusagen im ersten Schritt herausgefunden wird und, äh, wir suchen also sozusagen nach genauso einem Shorthead. Und, was wir also machen wollen, wir, wir filtern erstmal runter auf die, URL, die, auf die URLs, die schon vorne ranken und die Traffic haben. Dafür können wir also die, die search Console nehmen, dafür können wir Analytics nehmen. Und äh, hier so sieht das Ganze aus in der search Console. haben wir die Keyword hier so ein bisschen ausgegraut. Hier sieht man ja mal relativ schnell, ähm, wo sind meine ganzen Klicks eigentlich drauf? Welche einzelnen URLs sind das? Und äh, was für eine Position habe ich dabei? Und. Ähm, Jetzt ist die Frage, ich kann jetzt natürlich Folgendes machen, wenn ich diese Methodik hier verfolge, dann finde ich eine einzelne Seite raus, was weiß ich, meine Kategorie slash Darmschuhe rankt jetzt auf Platz 6, hat äh, 26.000 Klicks, äh, jetzt mal in diesem Beispiel, ähm, dann könnte ich ja sagen, ich verbessere jetzt genau etwas an dieser Seite, was zu äh, besseren Nutzersignalen führt, äh, mit der Hoffnung, dass ich von 5,6 auf Platz 2 springe. Das kann man natürlich machen. Man sollte aber nur Maßnahmen auf einer einzelnen URL wie dieser Kategorie/slash Darmschuhe machen, wenn die wirklich einen entsprechenden Traffic hat und eine, eine hohe Business-Importanz. Business-Importanz heißt immer, wenn das Ding rankt, dann verdienen wir Kohle. In anderen Worten, äh, der Warenkorb ist gut, die Marge ist gut, es ist, äh, wir haben ein gutes Produktangebot, eine gute Palette. Äh, also in anderen Worten, die Kasse klingelt, wenn das Ding besser rankt. Und. Ähm, die Alternative ist jetzt, wenn ihr nicht solche Einzelmaßnahmen an einzelnen URLs machen wollt, dass ihr nicht eine URL verändert, sondern ein ganzes Template. Ein Template ist, eine, ist sozusagen, nehmen wir mal von, reden wir mal von Online-Shops, das ist ja so das Typische, dann ist die Startseite ein Template, die Kategorie, die Produktseite, meinetwegen noch die Filter- und die Suchergebnisseite, der Warenkorb, der Checkout und so weiter und so fort. Um, und jetzt gibt es ja in einem Online-Shop um, nicht so wahnsinnig viele relevante Templates, die auch SEO relevant sind. Die, äh, sagen wir mal, die Träger der wichtigsten Seiten sind ja in der Regel unsere Kategorie-Seiten. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir denn heraus, welches Template interessant ist? Also erstens wir wissen die Kategorien in einem Online Shop, die sind eben dieser, dieser Träger, der praktisch der Wirt von relevanten Rankings, also Darmenschuhe wird niemals auf einer Produktseite ranken, eigentlich nicht, sondern eher auf einer Kategorieseite. Also sagen wir Okay, ich hätte einen großen Mehrwert, wenn die Nutzersignale auf allen meinen Kategorieseiten verbessert werden durch bestimmte Maßnahmen. Was ich dafür anbietet, ist, wenn ich mir äh, letztendlich über Google Analytics oder was ich auch immer nutze, ihr seht das hier auf der linken Seite, wenn ich eine Segmentierung mache in, äh, in bestimmte Contentgruppen und ich kann zum Beispiel alle meine Kategorien in eine Gruppe schmeißen, ich kann auch alle der Oberkategorie Bekleidung in eine schmeißen, alle der Oberkategorie Schuhe und so weiter und so fort oder alle einer bestimmten Marke ähm, und auf diese Art und Weise äh, kann ich letztendlich diese gleichen Daten, die wir uns vorhin angeguckt haben, kann ich jetzt auf so einer Content-Gruppenebene hier kann ich jetzt anfangen die Nutzersignale zu vergleichen nämlich wieder die die ich vorhin gezeigt habe Absprungrate Page per Visit Transaktionen und so weiter und so fort und ähm, äh, wenn ich jetzt mal äh, tatsächlich den ganzen Spaß mal absteigend sortiere und ich gucke mir mal an wo sind viele Sitzungen drinne aber wo scheint die Absprungrate im Vergleich zu den anderen vielleicht auch und zu den anderen vergleichbaren, wo scheint die sehr hoch zu sein? Dann habe ich äh, kann ich schnell einen Punkt identifizieren, wo ich sagen kann, hier fange ich jetzt mal an, was zu verbessern. Ich mache es mal irgendein Beispiel, nehmen wir mal an, wir fangen jetzt hier bei zweitens an bei Bekleidung und dann würden wir bei allen Kategorien anfangen, die unterhalb von Slash-Bekleidung sozusagen hängen. Ähm, und äh, jetzt geht es also um die Entscheidung, machen wir jetzt eine URL-Veränderung oder machen wir eine Template-Veränderung. Ähm, und die haben wir jetzt getroffen und jetzt äh, ist es mal relativ egal, ob ihr eine URL verändert oder ob ihr ein Template verändert. Jetzt ist die Frage, woher wisst ihr eigentlich, was ihr verändern müsst, damit die Nutzersignale besser werden? Ähm, generell sprechen wir im, äh, in der, ja, in der, letztendlich sind wir jetzt hier fast in der Conversion-Optimierung, sprechen wir davon, es gibt eigentlich zwei Arten von... Von, von Änderungen. Das eine sind Änderungen an, an Usability-Themen der Webseite, also an der Benutzbarkeit, der Button ist groß genug zum Klicken, ich kann ihn einfach finden, er ist nicht, was weiß ich, im Footer versteckt, die Menüs sind groß genug und ich klicke nicht dagegen, wenn ich mit meinem dicken Daumen drauf tatsche und so weiter und so fort. Das ist alles so Usability und dann gibt es solche Änderungen, die die Motivation des Nutzers beeinflussen. Jetzt gehen wir mal in die erste Kategorie. Wie finde ich denn raus, was ich usability-technisch besser machen muss, um bessere Nutzersignale zu produzieren? Dafür kann ich Hypothesen aufbauen über Usability Labs, einfach mal googeln. Oder wenn man es nicht so komplex machen will, dann über Rapid User Testing, auch einfach mal googeln. Es sind wunderschöne ähm, ja, Hypothesengeneratoren. Und das ist so der erste Punkt. Und hier kriege ich äh, ich gehe auf das Thema nicht so stark ein, äh, aber hier kriege ich wunderschöne Hypothesen raus. Meistens sind das auch die einfachsten und man kommt mit, äh, mit äh, relativ wenig Mühe äh, schnell zu ganz guten Hypothesen. Und ähm, die zweite Kategorie ist eigentlich die interessantere, nämlich diese Veränderungen auf der Webseite, die die Motivation des Nutzers beeinflussen, ähm, also die ihn dazu bringen, etwas anderes zu tun. Und hier kommen wir zur Psychologie. Das ist mein äh, das ist auch das Thema, äh, über das ich immer mal was erzähle. Ähm, und letztendlich zu dem Punkt, ähm, dass ihr euch bemühen müsst, sozusagen das menschliche Gehirn zu verstehen. Weil wenn ihr das tut, dann könnt ihr auch äh, antizipieren, was ein Nutzer tun wird. Ähm, und ich verweise an der Stelle immer ganz gerne auf die zwei Bücher. Das eine ist vom Kahnemann Schnelle Denken, Langsame Denken und das andere ist das Nudge vom Richard Taylor. Und äh, letztendlich, die, die absolute Kurzform ist, Kahnemann sagt, wir denken in zwei Systemen, in einem schnellen System, in einem langsamen. Das Schnelle ist impulsiv, spontan, unterbewusst und äh, ja, feuert wie aus der P Pistole. Und äh, das macht dann dadurch auch Fehler. Ähm, und das zweite System ist das Langsame. Reflektierende, das ist das, was zum Einsatz kommt, wenn ich euch sage, rechne mal aus 17 mal 483, also das, wo, wo es ein bisschen Rat hat im Kopf und das ist das Gründliche, das macht weniger Fehler, ist auch sehr anstrengend, das zu benutzen, man muss immer so stark nachdenken, verbraucht Energie und wenn man nicht die ganze Zeit immer Kaffee trinken kann und Kekse essen kann, was man in der Evolution nicht konnte, dann ist es ein unbequemes System. In anderen Worten, als Menschen sind wir äh, 95 Prozent unserer Zeit im ersten System, im schnellen und im Unterbewussten. Und genau das wollen wir ansprechen. Und wie spricht man das an? Über Nudging. Und äh, nudging bedeutet letztendlich Nudge ist ein Stupser, den man den Nutzer gibt, und es bedeutet letztendlich dem Nutzer zu Entscheidungen verhelfen, äh, die seine Zufriedenheit und seine Sicherheit verbessern. Äh, oder auch Fehlentscheidungen, die von der Conversion oder von der Seite wegführen, zu vermeiden. Das bedeutet so in Kurzform. Und ändere etwas in einer so in einer sogenannten Entscheidungsarchitektur, um einen Stupser zum Positiven hinzugeben, drücken wir es mal so aus. Und ähm, äh, Nachstieg funktioniert eben über, über solche Entscheidungsarchitekturen und Leitplanken. Ich, äh, ein ganz einfaches Beispiel: Früher hat man immer gesagt, äh, am Geldautomat lief das so: Karte rein, PIN eingeben, äh, Geld bekommen und Karte entnehmen oder vergessen. Und viele Leute haben es vergessen. Problem für die Banken, großer Aufwand. Wir haben es gelöst, indem sie gesagt haben, nein, das geht jetzt so. Karte rein, PIN eingeben, Karte entnehmen. Und jetzt gibt es erst die Kohle und zack, Problem gelöst, indem man eine Entscheidungsarchitektur über einen Nudge verändert hat. Und genau das wollen wir machen auf einer Webseite. Ähm, dafür müssen wir uns ein bisschen mit Psychologie auskennen, ähm, um genau in diese Bereiche reingehen zu können. Und äh, egal, ob ich jetzt eine Hypothese aus dem Bereich Usability oder aus dem Bereich... Wir mal Motivation ausgewählt habe. Jetzt geht es um die Frage wie stelle ich jetzt eine Hypothese auf und wie setze ich das jetzt um. Eine Hypothese sieht immer so aus. Die heißt immer wenn, dann, weil. Das ist immer die Struktur und ähm, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Wir wollen zum Beispiel die CTR auf Kategorieseiten von einem Online-Shop erhöhen. Wir wollen, das praktisch, nehmen wir mal an, über SEO kommen ganz viele Leute hier an, auf unser, weiß ich nicht, Slash-Fahrräder oder was das ist. Und ähm, wir wollen, dass mehr Leute zu Produkten klicken und nicht so viele abspringen, die direkt über AdWords hierher kommen, die uns ganz viel Geld gekostet haben oder über SEO. Ähm, und dann kann eine Hypothese jetzt so aussehen, wenn oberhalb der beliebtesten Produkte, Subkategorie-Einstiege eingeblendet werden, dann werden mehr User in die Subkategorien einsteigen, was sich positiv auf die Add-to-Card Sales Conversion und die Verweildauer auswirken wird, weil die Userführung zu dem gewünschten Produkt verbessert wird und die Leute finden, was sie wollen, also ganz grob gesagt. Und äh, das ist eigentlich die Form von der Hypothese. So stelle ich die auf. Und ähm, jetzt kann meine Variante 1 so aussehen. Nochmal zur Erinnerung: wupp, wupp, so sah das Ding aus. Oben keine Menüeinstiege. Und jetzt habe ich beschrieben, wie ich das Problem lösen will. Ich äh, baue mir letztendlich eine, ja, so ein kleines Subkategoriemenü und dann lasse ich einen schönen Test laufen. Wie in dem Fall haben wir da getestet, macht eine CR, die irgendwie 8,31 Prozent besser ist, weil der Nutzer einfach mehr Einstiege äh, findet und äh, nicht sozusagen verloren geht gleich links in der Filterung und so weiter. Und die CR geht auch noch hoch und wenn die zwei Sachen hochgehen, gehen auch die Nutzersignale hoch. So geht das jetzt erstmal ganz rein theoretisch oder so ist es letztendlich die, nee, ganz praktisch geht es so. Und ein wichtiger Punkt ist vielleicht noch, wenn ihr einen Online-Shop habt oder auch irgendeine Seite, letztendlich immer, wenn ihr SEO macht und wenn ihr Nutzersignale verbessern wollt, kriegsentscheidend ist im ersten Schritt zumindest immer der First View, also das, was ich sehe, ohne zu scrollen. Das bedeutet letztendlich, wenn ihr Hypothesen aufbaut, guckt euch euren First View an. Die, äh, denkt dran, eure Nutzer sind im schnellen System unterwegs. Die geben euch nicht mal eine Sekunde, ähm, um zu entscheiden, bleibe ich oder gehe ich? Treibe ich die abschwungrate in die Höhe oder nicht? Ähm, äh, in anderen Worten, ihr habt ganz wenig Zeit dafür und müsst im First View einen Nutzer erstmal richtig abholen. Das heißt, sucht nach euren Hypothesen im First View oben. Mal als kurzes Beispiel, äh, mal, wenn wir so ein Baumarkt sind ähm, und... Äh, wir verkaufen Akkuschrauber und jetzt komme ich über, jetzt ranke ich für Akkuschrauber auf Platz 6 und ich klicke hier drauf. Ähm, dann äh, beschreibe es immer ganz gern so: gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, da gibt es dann immer den Nutzer, der sagt, Okay, ich will die Bosch GBM6RE, das heißt, der, hat, der will genau dieses Produkt haben. Ähm, der wird abgeholt werden auf der Seite. ja? Dem wird es ganz gut gehen, höchstwahrscheinlich. Und dann gibt es aber noch den, der User B, der sagt, ich will einen Lochausschnitt in eine abgehängte Rigipsdecke bohren. Welche ist die richtige? So, und jetzt ist die Frage, gucken wir nochmal zurück zu der Seite. Werde ich den Nutzer B hier abholen? Nein, das werde ich höchstwahrscheinlich nicht, weil er hier nur eine Filterung sieht, keine Kaufberatung und gar nichts in der Richtung. Ähm, äh, der sieht hier nur Produkte, klickt irgendwo rein, findet nicht, was er will und ist dann irgendwann ganz traurig und es und springt ab. In anderen Worten, ähm, so kann dann sowas ausschauen. Äh, ich muss letztendlich diesen, diesen Nutzer B, den muss ich auf irgendeine Art und Weise im First View, ohne dass er scrollen muss, muss ich ihn abholen und sagen, hey, du kannst dich auch informieren, klick auf Weiterlesen und dann geht es zack runter zum Content, der hoffentlich kein SEO Schrott-Content ist, sondern eine relevante Kaufberatung. Ähm, letztendlich, was ihr dafür braucht, um das jetzt alles zu machen, neben einem äh, Analyse-Tool ist erstmal ein a testing tool um solche Dinge überhaupt testen zu können. Ähm, ihr braucht dieses analytische Know-how. Ich habe es ja kurz unterteilt in eine, in eine quantitative Analyse. Gucken, wo ist das größte Problem, wo fange ich an zu testen, mal so grob gesagt. Ich brauche aber auch qualitatives Analyse-Know-how. Also in anderen Worten, ich muss die Usability und die Motivations-Fuck-Ups muss ich irgendwie erkennen können und gegeneinander gewichten können, damit ich die Dinge zuerst teste, die was bringen. Ja, dafür brauche ich mein Psychologie-Know-how. Und dann muss ich das Ganze auch umsetzen in ein besseres Design, eventuell in, in eine bessere Ansprache des Nutzers, und ich muss das ganze coden in einem AB-Test und ähm, das ganze AB-Testing sieht letztendlich immer so aus man fängt mit der Analyse an dann kommt die Hypothese dann baut man die Variationen man baut den AB-Test auf führt den durch wertet ihn aus implementiert ihn und dann feuerfrei äh, in den nächsten Test und ähm, ja jetzt gehe ich vielleicht noch mal zu einem Punkt ähm, äh, wichtig ist immer äh, das ganze hat gut funktioniert wenn euer AB-Test eine 95 Statistische Signifikanz hat und die Absprungrate hinterher, wenn es gut läuft, zehn Prozent niedriger geworden ist. Und das idealerweise noch auf dem ganzen Template äh, auf allen Kategorien unter Damenschuhe. Und wenn ihr das jetzt implementiert in eurer Seite, diese tolle Verbesserung, ähm, dann ist ja die Frage, wie messe ich jetzt eine Verbesserung in meinen SEO-Werten? Das Beste ist, ich nehme mir die Google Search Konsole und ich mache einen Jahresvergleich auf der URL, äh, bei einem URL-Test oder auf der Kategorie, einem Kategorietest und äh, vergleiche sozusagen, ähm, ich kann meine Position vergleichen, ich kann den Traffic vergleichen und idealerweise vergleiche sozusagen beides aus verschiedenen Gründen und äh, so weißt ihr nach, ob der ganze Spaß erfolgreich war oder nicht. So, und äh, ja, hier kann ich noch mal skippen. Ähm, ich bin durch, ähm, ein kleines bisschen drüber. Äh, aber ich hoffe, ihr konntet jetzt erstmal viel mitnehmen und äh, freue mich total auf eure Fragen.
1: Ja, Thomas, vielen Dank für deine Ausführungen. Es ähm, sind schon ein paar Fragen reingekommen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf zwei Dinge hinweisen, bevor wir zu den Fragen kommen. Äh, das Thema CTR beschäftigt uns ja, in den letzten Wochen sehr intensiv. Der eine oder andere hat es mitbekommen, dass wir äh, da auch im Netz, auf Facebook relativ viel diskutiert haben. Da sind parallel ein paar Dinge an, ähm, angestoßen worden in der Community, äh, sei es durch Olaf, der auch zuhört, dem ich äh, mal persönlich begrüßen möchte an der Stelle, äh, mit seinem Test. Darüber hinaus mit, ähm, haben wir einen Podcast zu dem Thema gemacht mit dem Kai Spießersbach, der morgen auch das Webinar zum Thema Google-Update BERT halten wird. Ich möchte euch mal kurz den Podcast verlinken in der Gruppe. Also wenn ihr Lust habt, im Nachgang den Podcast zu hören, ich gucke, ich hoffe, das ist jetzt bei allen angekommen, dann hört euch das mal an. Dort findet ihr auch den Link zu der Studie von Olaf, also die er selbst durchgeführt hat und dann könnt ihr natürlich euch noch ein bisschen tiefer in dieses Thema reindenken. Heute ging es sehr viel auch um den CAO-Ansatz was ich persönlich begrüße, weil es immer ein Thema ist, mit dem wir SEOs uns vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig beschäftigen. Ähm, trotzdem sind ein paar Fragen aufgekommen. Ich möchte euch auch an der Stelle animieren, noch mehr Fragen zu stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind gut in der Zeit und ich fange einfach mal an vorzulesen. Ich stelle mal meine Fragen hinten an, Thomas, und lasse einfach mal den User den Vortritt, weil, wie gesagt, da sind ein paar Sachen reingekommen. Wir haben eine sehr hohe Bounce Rate bei uns auf der Seite. Diese dies versuchen wir gerade in den Griff zu bekommen, allerdings sind wir uns immer noch unsicher, wie Google die Bounce Rate errechnet beziehungsweise was zählt als Absprung. Die, Seite, die Zeit auf einer Seite, das Weiterklicken von A nach B,
0: Fragezeichen. Bounce Rate ist relativ einfach gesagt, das ist halt, du klickst auf ein Ergebnis in de, oder euer, euer Nutzer klickt auf ein Ergebnis in, in den Google serps oder aber auch, er kommt überhaupt irgendwie auf deine Seite drauf und äh, er springt ab innerhalb von einer Sekunde. Das ist ein Bounce. Ähm, es geht nicht darum, äh, dass er irgendwie weiterklickt äh, auf Seite 2 oder drei, ähm, sondern es geht darum, äh, dass er sozusagen nach einer bestimmten Zeit direkt wieder aussteigt. Und es gibt einen Unterschied zwischen der Bounce Rate und der Ausstiegsrate. Ich weiß nicht, ob jetzt daher sozusagen die, äh, die Unklarheit kommt über das Ganze, äh, aber das ist eigentlich relativ einfach.
1: Mhm. Ähm, nächste Frage, die reingekommen ist, Absprungrate und Time-on-Site sind in Google Analytics über Events modifizierbar, sind also individuell veränderbar, also nicht absolut. Sind das dann wirklich gute Metriken zur Optimierung?
0: Wenn ich die nicht veränderten nehme, dann ja. Ähm, ja wenn ich äh, am Anfang, wenn ich äh, sag mal den Standardwert reinnehme, ähm, der nicht verändert ist, das ist der unverfälschte Wert. Wenn ihr den natürlich jetzt verändert ähm, und auf eine andere Weise als Google ihn selbst wahrnehmen würde, dann ist es nicht mehr so guter Wert. Ähm, äh, aber in, sein, ähm, in seiner initiale Ausprägung, wie er ohne Veränderung reinläuft, ist er wunderbar äh, zu verwenden. Ich habe ja so gesagt, es gibt viele Nutzersignale, die irgendwie eine Rolle spielen. Und, äh, äh, und auch eine gute Frage, wie viele Google noch misst, im Detail weiß man das auch, glaube ich, gar nicht so genau. Ähm, und vielleicht gibt es irgendwie 20, so in etwa, aber es gibt drei, die spielen wirklich eine absolut wichtige Rolle, und das sind die drei, die ich genannt habe. Und äh, in annähernd allen Hypothesen, die wir machen, beziehen wir uns in der quantitativen Analyse immer erstmal auf diese Metriken. Ähm, Scrolltiefe kann sehr interessant sein, ähm, um äh, auch um Nutzersignale zu verbessern. Das ist so vielleicht unser Platz 4, wo wir draufgehen, aber ich will mal so sagen. 95 Prozent aller guten Hypothesen kommt aus diesen ersten drei Nutzersignalen. Und deswegen würde ich immer auf die drauf gehen und gucken, dass die sauber äh, ohne eine Veränderung ähm, sozusagen messen kann. Ja, Oder ich glaube,
1: es, glaub, es geht auch weniger darum, ob Google die Daten aus Analytics sich nimmt, sondern Analytics soll uns quasi helfen, diese Werte zu verbessern und zu verstehen. Also, dass wir, wenn wir das bei Analytics sehen. Total irrelevant, ob sie es nutzen oder nicht. Du hast ja davon geredet, Gary Schwartz, dass, dass sie es nicht tun. Chrome bietet natürlich eine halbe Vollerhebung mit 50 Prozent Usern weltweit oder wie viel es halt mittlerweile plus minus sind. Aber am Ende ist es ein Wert, den euch halt Chrome nicht gibt. Analytics gibt ihn euch, zumindest so wie ihn Google wahrnimmt. Und egal, ob Google sich diesen Wert zieht oder nicht, wenn ihr mit diesem Wert arbeitet und diesen Wert verbessert, könnt ihr davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch besser bei Google ankommt. Ob das am Ende ein direkter Ranking-Faktor ist oder ein indirekter, das spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Also macht einfach die Seiten besser für die User. Sie verbringen mehr Zeit, sie springen. Ein anderes Beispiel, ich glaube, wir hatten schon mal ein Webinar, wo wir kurz darüber gesprochen haben. Ich habe mal einen Artikel geschrieben für einen Kunden zum Thema Trainings-Trainerscheine. Äh, und dieser Artikel, ich habe selbst im Fußball die A-Lizenz, sprich ich habe sehr viel Erfahrung, was Trainerscheine angeht, vor allem diese drei Steps durchgemacht und habe mich dann mal hingesetzt, weil mir vieles beim DFB nicht gefallen hat, habe alles runtergeschrieben und dieser Artikel war werthaltiger als das, was der DFB selbst zur Verfügung stellt, weil auch noch eine Meinung, eine externe mit dabei ist. Wir hatten eine Absprungrate von fast 99% aber eine Verweildauer von über 25 Minuten auf diesem Artikel, heißt, die Leute haben dort alle Informationen bekommen, die sie brauchen und dann kommt wahrscheinlich dieses Thema, du hast von Short-Click, Last-Click, äh, Short-Click, Long-Click, vielleicht auch noch dieses Thema Last-Click, das haben wir mal im, im Podcast noch angesprochen, also sprich, gehen die Leute von dem Artikel zurück zu Google oder sind die fertig? Und ich glaube, das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, egal ob Google Analytics hinzuzieht oder nicht, Hängt euch daran nicht auf. Arbeitet damit, was ihr da bekommt und versucht es zu verbessern und dann kann es nur in die richtige Richtung einzahlen. So, dann habe ich die nächste Frage. Wisst ihr, wie ein Öffnen im neuen Tab gerechnet wird?
0: Wenn du im neuen Tab öffnest und dein, dein Tab bleibt sozusagen noch geöffnet, wo deine Seite geöffnet wurde, dann steigt die Time und Zeit. Bis du das Tab wieder zumachst. Und ähm, ich nehme an, Google wird dann in dem Moment nicht, äh, nicht wahrnehmen, dass du mit deiner Maus da irgendwas machst, dass du nach unten scrollst, weil tust du ja auch nicht. Äh, aber Fakt ist, die äh, Praktisch die Time und Zeit steigt in diesem Fall. Und äh, zu einem, äh, ja, kann man sagen, also das läuft einfach weiter, auch wenn du vier Stunden lang sozusagen in einem zweiten Tab bist.
1: Hm. Ähm, Google Analytics wie Google es macht, wissen wir nicht, Mist ja glaube ich immer in bestimmten, also wenn du innerhalb von sieben Minuten keinen zweiten Klick machst, gehst du erstmal raus, bis du den nächsten Klick machst oder sowas. Ich glaube, ich krieg's nicht ganz zusammen, Sascha, also mein Kollege hat mir das mal versucht zu erklären, er ist da deutlich tiefer drin wie ich. Ähm, am Ende ist es aber so, dass oftmals Seiten, die sehr lange besucht werden, wo kein zweiter Klick stattfindet, also sie machen es zu, kann sein, dass die Werte bei Analytics total verzogen sind. Ich weiß nicht, wie tief du drin bist, ob du das bestätigen kannst, aber stellt euch mal vor, ihr habt 100 Leute, die einen Artikel 25 Minuten lesen und abspringen. Dann habt ihr vielleicht am Ende bei Analytics nur drei Minuten stehen, weil er ja immer nur die Werte, die einen zweiten Klick machen, nach einer gewissen Zeit, weil Google misst ja immer von Klick zu Klick, wenn ich es oder von Event zu Event, wenn man selbst welche auslöst. Ich es nicht ich ganz auch zusammen. Auch. Ja. auch hier gilt: Es ist eigentlich total egal. Versucht, diese Werte zu verbessern, und dann arbeitet ihr in die richtige Richtung.
0: Genau, also das Wichtige ist auch, wir gucken nie auf dieselben Daten wie auf Google, ähm, weil Google sie auch teilweise anders misst, nämlich über den Chrome und vielleicht die auswertet. Ähm, aber Fakt ist doch, äh, und das ist so also ein bisschen Common Sense, also wenn ich äh, einen Online-Shop habe, äh, dann sind meine wichtigsten SEO-Seiten, sind in aller Regel meine Kategorie-Seiten, zumindest für transaktionelle Keywörter. Ähm, äh, dann ist das gut, wenn ich die Absprungrate auf all meinen Kategorieseiten verringere. Ähm, das kann nicht verkehrt sein. Und ob die jetzt von der absoluten 50 auf 45 gehen oder von 48 auf 43, interessiert auch kein Mensch hinterher. Hauptsache, das wird besser sozusagen die Rate.
1: Hm. Ähm, sind Returning Visitors ein Ranking-relevantes Nutzersignal?
0: Nein, nicht direkt. Sie, also returning okay, das passt jetzt vielleicht weniger im Bereich Nutzersignale. Also natürlich ist, wenn wir jetzt mal weil wir waren ja bei Nutzersignalen, wenn wir darüber sprechen, dann sind returning visitors natürlich sie tun irgendwas auf der Seite und die Signale, die sie hinterlassen, die werden irgendwie ins Fürs Ranking benutzt. Returning Visitors sind aus der Sicht interessant, abhängig darüber, wie sie auf die Seite kommen. Wenn ein Returning Visitor kommt, weil er einen Direct Type In macht oder weil er eingibt, äh, äh, keine Ahnung, ja, Lieb Webseite und dann klickt er aufs erste Ergebnis Lieb, dann sind das zwei Signale, die auf letztendlich diesen ganzen Brand Faktor einwirken. Die Google sagen, das ist eine Brand. Es gibt viele Direct Type Ins, ne, die geben viel lieb.de ein oder es gibt viele sogenannte Navigational Searches. Umso mehr es davon gibt, dann sagt Google, okay, umso wichtiger wird die Brand sein. In anderen Worten, diese Returning Visitors, die so auf die Seite kommen, zahlen dann eben eher in die Brandsäule ein. Ich habe es vorhin nur mal ganz kurz drin gehabt hier in dem XY-Diagramm, als in die Nutzersignalsäule. Aber natürlich, das, was die da machen, diese Returning Visitors, wie lange die auf der Seite sind, wie ihre Bounce Rate ist, etc. pp, ähm, auch das beeinflusst dann, dann eben wieder indirekt die Nutzersignale.
1: Hm. Wie bringst du Nutzer A mit der Subnavi und Nutzer B unter einen Hut? Oder habe ich das verpasst? Kannst du damit was anfangen?
0: Ich überlege die, was die Frage Wie bringe ich Nutzer A äh, mit, der und mit der Subnavi unter einen Hut? Ah ja. Hm. Ähm. Nicht wahnsinnig gut. Es sind jetzt zwei verschiedene Beispiele aus zwei verschiedenen AB-Tests sozusagen. Das eine, bei dem einen war die Aussage, wir werden die CTR erhöhen, die Verweildauer erhöhen auf der ganzen Seite, wenn wir ihm nicht gleich alle Produkte der einen Kategorie, der Fahrräder anzeigen, sondern wenn wir dann nochmal Unterkategorien machen, sodass er schneller runterdrillen kann. Wenn ich einen Onlineshop und das zweite Beispiel war bei ja mal daumen das, ich habe ein erklärungsbedürftiges Produkt, ähm, dann sollte ich mal demjenigen, der noch nicht weiß, was er kaufen soll, im First View sagen, wie er sich informieren kann. Ähm, wenn ich einen Online-Shop habe, wo durchaus beides ein Thema sein kann, das ist eben eine Frage der Hypothese, ähm, und dann muss ich das praktisch testen, eventuell auch beides zu integrieren ähm, und das ist eine Frage letztendlich von einem AB-Test, wie ich beide Sachen unter den Hut bekomme, wie ich das mit dem Design so mache, ähm, dass es am Ende sozusagen besser funktioniert, ähm, weil ich kann ja auch nicht folgendes machen, äh, den großen Banner und dann noch eine Subnavi und irgendwann sind die Produkte unten im Footer, dann werde ich da auch an Conversion-Rate verlieren, aber wie man es macht, das ist jetzt eben eine Frage von Design und Text und ob es funktioniert, validiert Navi-Tests.
1: Mhm. Sind Nutzersignale noch gleichermaßen relevant, wenn deutlich zu sehen ist, dass das Tracking eingeschränkt ist durch die nicht akzeptierten Cookie-Banner? Wie sehr kann ich mich dann noch darauf verlassen, dass meine Daten überhaupt stimmen?
0: Na ja, dass deine stimmen, darauf kannst du dich natürlich weniger verlassen, wenn du ganz viele Opt-ins nicht hast sozusagen. Aber äh, hat man ja vorhin äh, besprochen, Google misst die Daten ja trotzdem lustig weiter, ja, über den Google Chrome oder wie auch immer. Das heißt, Google bildet sein eigenes Set an Nutzersignalen ab und noch aus anderen Datenquellen ähm, und weiß, was auf der Seite äh, passiert. Jetzt die Frage, äh, was kannst du machen, damit du deine Daten sozusagen nicht, also damit du überhaupt Daten hast, die du auswerten kannst, weil du hast nun mal nicht die Daten, die Google hat. Ähm, du musst dafür sorgen, dass so viele Leute wie möglich diesen Opt-in machen. Ähm, und da gibt es jetzt, ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber es gibt verschiedene äh, Mittel und Wege, äh, zum Beispiel zu sagen, ich brauche aber äh, äh, das ein oder andere Tool, was Dinge misst, ähm, um die technische Funktionalität äh, meiner Webseite gewährleisten zu können. Und du willst ja praktisch die, die äh, technische Funktionalität äh, gewährleisten, indem du diese Dinge auswerten kannst. Äh, sehr spitzwindig, ich, aber ich bin ja kein Anwalt. Ähm, und äh, die zweite Variante ist, wenn du sagst, okay, ich muss aber, jemand gibt mir das rechtlich vor, ich muss den Opt-in dafür machen, auf jeden Fall. Äh, dann äh, kannst du praktisch äh, verschiedene Optimierungsmaßnahmen machen an dem Banner, sodass maximal viele Leute ein Opt-in machen werden, ohne dass du Conversion Rate verlierst, weil du einen rosa blinkenden Banner machst mit jetzt Opt-in für Analytics machen. Also das sind dann die zwei Handlungsstränge, die du eigentlich hast.
1: Mhm. Ich, wenn ich das gefragt werde, stelle, verweise ich immer auf ein Webinar. Das möchte ich an der Stelle auch tun. Wir haben, glaube ich, eine Woche nachdem Cookie Consent auf den Markt kam, vielleicht waren es auch zwei Wochen, ähm, nachdem es aktiv wurde, haben wir ein Webinar gemacht zu dem Thema mit einem Anwalt und mit unserem Hausanwalt, sage ich jetzt mal, der immer beim OMT auftritt. Ähm, der Carsten hat eine sehr ausführliche Fragerunde gemacht. Da konnten die User vorher Fragen einreichen, die sie hatten und er hat jede einzelne Frage in den Slides beantwortet. Das Webinar ist online. Ich habe ihm am Ende auch ein paar, ich will nicht sagen unangenehm, für ihn war es nicht unangenehme Fragen, sondern ähm, Fragen gestellt in Bezug auf rechtliche Situationen, was kann passieren, wenn und so weiter. Er muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, aber er hat schon ein paar, durch die Blume ein paar sehr, sehr interessante Tipps gegeben. Schaut da mal rein, wenn ihr euch eine Stunde Zeit nehmt, ich glaube es ging eine Stunde oder eine Stunde 15, dann ist das sicherlich auch ein halbes Jahr nach dem Start des Themas immer noch sehr, sehr relevant. Wir haben im Gegenzug eine Bounce Rate von über 1%, allerdings auch eine Conversion Rate. Was? Ihr habt einen Gegenzug, eine Bounce Rate von über 1%. Okay, wer hat die nicht? Allerdings auch eine Conversion Rate von 0,05%. Da muss die Bounce Rate doch eigentlich viel höher sein. Wir finden hier keinen Fehler im Tracking. Ah, er meinte unter 1%
0: schreibt er gerade ja, noch dazu. Also Wir haben eine Bounce-Rate von nur 1%, aber eine CR von nur 0,05%. Das klingt nach ähm, tracking -Fehler. Das könnte sehr gut ein Tracking-Fehler sein. Äh, vielleicht werden die Conversions nicht richtig gezählt, vielleicht werden die Bounces nicht richtig gezählt, äh, etc. pp. Ähm, aber, aber muss nicht. also es, gibt, es kann vielleicht auch einen Fall geben, ähm, wo du so tollen relevanten Traffic auf deine Seite holst, ähm, dass nur 1% bouncen äh, und wo du so ein ja, teures, komplexes, vergleichswürdiges Produkt verkauft ähm, für 20.000 Euro, sodass eben die CR-Nummer so niedrig ist. Ähm, Glaube ich eher nicht. Wird wahrscheinlich eher erstere Kategorie sein, ähm, aber man müsste im Detail reingucken, woran das liegt. Also ich habe es einmal
1: geschafft, auf einer URL unter 1,5 Prozent zu kommen, bei einem Projekt, wo wir aber sonst im Durchschnitt 60 Prozent haben. Also wenn ihr, wenn ihr ähm das überall habt auf allen Seiten, dann habt ihr, dann bitte tut mir einen Gefallen und fragt mal einen guten Webanalysten, wie er das für euch aufräumt. Im Idealfall hat er das äh, relativ schnell gelöst. So. Ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die auf das Thema Rankbrain einzahlt. Wie kommst du darauf, dass Rankbrain etwas mit Nutzersignalen zu tun hat? Laut Google geht es bei Rankbrain um Vektorraumanalysen und Semantik.
0: Also bei RankBrain ist es so, äh, ist ja erstmal so, wie ich es am Anfang gesagt habe, RankBrain wurde eingeführt, weil Google gesagt hat, ich kriege hier äh, jeden Tag, ich weiß die Zahl nicht mehr, ob es irgendwie 20 oder 30 Prozent der Suchanfragen waren, die neu sind, die ich noch nie sozusagen einsortiert habe. Und jetzt ist eine KI, die soll lernen, ähm, welches, ähm, ja also eine KI, die sozusagen lernen soll ob das, was der Google Algorithmus gemacht hat, ob die das irgendwie richtig einsortiert haben, ja oder nein und die soll lernen und diese Learnings selbstständig weiterentwickeln und dann übertragen auf die nächsten Suchanfragen. Und in diesen ganzen Ranking-Berechnungen spielen ja auch Nutzersignale eine Rolle. Also, wie validiert denn Google, ob ein Nutzer oder ob eine, ein berechnetes Ergebnis, was Sie jetzt, sagen wir mal, auf Platz eins berechnet haben, ob das den Nutzer zufriedengestellt hat? Sie validieren über Nutzersignale. Und das können Sie tun nach einer Weile, wenn Sie dieses Keyword irgendwie mehr als einmal gesehen haben. RankBrain kommt ja nicht nur zum Einsatz bei irgendwelchen neuen Keywörtern, sondern auch bei Keywörtern, die Google schon kennt. Und wenn Sie eine Weile Daten sammeln, wie vergleichen Sie die Daten, die Klickdaten, daten also die CTR-Daten zum Beispiel, ähm, letztendlich über das System RankBrain? Und äh, wenn Sie CTR-Daten vergleichen, ähm, dann nutzen Sie ja hiermit praktisch Nutzersignale. Denn CTR ist ein sogenanntes Offside-Nutzersignal, so nennen wir das zumindest. Und ähm, äh, deswegen spielen Nutzersignale da direkt rein.
1: Ja, es sind keine weiteren Fragen da. Ich denke, wir hatten eine ausführliche Diskussionsrunde zum Thema Nutzersignale. Wir haben, um die Frage noch zu beantworten, ich kam auch ein paar Mal aufgezeichnet und dieses Webinar wird morgen, übermorgen, muss gucken, wie wir es intern schaffen, online gehen. Alle, die, die angemeldet waren, sprich alle, die mir jetzt zuhören, auf jeden Fall werden benachrichtigt per E-Mail automatisch, sobald das Ding online ist. Ähm, ja, ansonsten verbleibt mir erstmal Danke zu sagen an dich, Thomas, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns hier zu unterrichten und dass du wieder dabei warst. Wir sind auch bald schon wieder dran, glaube ich. Warte mal, ich mache mal Werbung für das nächste Webinar mit dir. So, jetzt gucke ich aber die erst rein. Da, ich weiß
0: ist auch nicht genau, wann.
1: Ja, ich habe es auch nicht auswendig, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt, bevor ich noch abschließend etwas anderes sagen möchte. Ähm, ja, schon am 3.3. sind wir zum Thema SEO-Content ist tot. Inhalte müssen ranken und konvertieren. Ähm, zusammen unterwegs. Also das ist gar nicht mehr lange hin, in zwei Wochen, drei Wochen, zweieinhalb Wochen, wie auch immer, haben wir das nächste Webinar und ich freue mich sehr drauf, wieder ein spannendes Thema, wie wir insgesamt sehr SEO-lastig unterwegs sind die nächsten Wochen, ein bisschen E-Mail-Marketing ist auch dabei, aber jetzt kommt erstmal morgen dazu. Der Vortrag, den der Kai halten wird morgen, ist bei der SEO.com zum zweitbesten Vortrag gewählt worden er hat ihn auch nochmal auf Aktualität angepasst, hat er mir versprochen. Sprich, er wird morgen ein richtig geiles Ding abreißen. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe ihn nicht gehört bei der SEO.com. Dementsprechend ähm, freue ich mich selbst auch drauf. Und Google BERT, also das BERT Update, ähm, das war ja schon, also es hat in den Zahlen nicht so viel ausgemacht, aber angeblich ist es bahnbrechend. Ich bin gespannt, was er uns da morgen zu erzählen hat. So. War das genug zum Teasen, so Storytelling, bahnbrechend und so weiter? Leute, hört zu. Er ja, kostet nichts und wird geil. Ich Thomas, vielen noch. Dank.
0: Viele Grüße ans Team. Herzlichen Dank auch. Dann äh, allen viel Spaß beim Umsetzen. Servus. Bis Ciao. Dann. Tschüss.